0: Vamos a hablar de un nuevo paro, eh. hoy en AMSAFE eh, hubo una protesta, un paro y una protesta por los días de sueldo que van a ser descontados uh -huh. para pedir obviamente que no se no se lleven a cabo estos descuentos, eh, pero vamos a hablar en realidad con Clara Ruda eh, para que nos cuente desde padres organizados eh, por la educación, eh, nada, eh, qué les parece a ellos, esta, a ellos este, este, este nuevo paro de docentes, en este caso de, de, de AMSAFE eh, y conocer la opinión eh, nosotros muchas veces hablamos y, y, y pensamos que más allá de que el paro es una herramienta lógica eh, nada, podría haber otras medidas que no atrasen tanto el, el estudio de los chicos ¿Cómo te va Clara? Buenas tardes, Leo y Chaim te saludan Hola, buenas tardes, muchas
1: gracias bueno, Clara, ¿cómo están viendo ustedes todo este conflicto que se agudiza cada vez más? Y parece que ninguna de las dos partes puede ceder, como para pensar un poco también en la educación y en los chicos, ¿no? Nosotros estamos, como siempre, muy preocupados y cada vez más preocupados por esta situación, eh, porque en lo que va del año ya son 24 días de paro. Uh -huh. eh, y porque cada vez está más lejos la meta a la que se comprometió la ministra Cantero el 21 de octubre del año pasado, junto con los otros ministros de, de las otras provincias, los ministros de educación del, del, del país, que se comprometieron a garantizar un piso mínimo de 190 días de clases. Uh -huh. eh, esto, bueno, evidentemente no se va a cumplir y, y se produce una brecha enorme, sobre todo entre las escuelas públicas y privadas, porque las las públicas son las que van a tener seis días menos, pero también es importante tener en cuenta que se produce una brecha, brecha enorme entre eh, los chicos que van a la escuela en Santa Fe y los que van a, a otras provincias a la escuela, uh -huh. como el caso de Cava, que va a tener este año 192 días de clase, que el año pasado tuvo 196 días de clase y que ya se comprometió a tener 192 el año que viene. Eh, por eso decimos que es un problema que se arrastra, no, no, no podemos analizarlo solamente como un problema hoy, eh, sino que son años en donde se viene postergando el derecho a la educación y donde hay un perjuicio enorme para nuestros hijos, para, para, para todos los chicos eh, que necesitan que nosotros le pongamos voz a esto, sobre todo la preocupación real de que es imposible pensar en, en, en aprender sin estar en la escuela. Después hay un montón de otros problemas en la educación, como por ejemplo el conflicto salarial, que no lo desconocemos, por supuesto, eh, pero creemos que la gestión del, el, del gobierno provincial debe eh, tener en cuenta todos estos conflictos que eran eh, que lógicamente se iban a producir, ¿no? por el contexto de inflación y demás, y cómo poder superar esta situación. Y nosotros nos preocupa que ante esto eh, no hay ninguna respuesta, no hay ninguna voz desde el gobierno explicando cómo van a, eh, reemplazar esta situación o cómo se va a corregir eh, esta falta de clases. ¿Y ustedes consideran que la salida de este conflicto está en manos del gobierno? Para nosotros sí, está en manos del gobierno. Es más, eh, en, el, en el paro anterior, eh, por ejemplo, nos llamó muchísimo la atención que hasta estuvieron cerrados los comedores escolares, por ejemplo. O sea, una falta de gestión total en no pensar en esos chicos que dependen de ese plato de comida, insisto, en este concepto, algún más. Eh, y bueno, y esta vez sí hubo una circular anoche pidiendo que las escuelas estén abiertas eh, por los comedores, porque además venimos de dos años sin comedores escolares, eh, recién en marzo de este año se volvieron a abrir, eso fue una de las pocas provincias que pasó, que sucedió esto, por eso la voz de alarma, ¿no? Nosotros estamos en permanente contacto con padres de otras jurisdicciones, y vemos que en esta eh, hay, hay un problema grave, grave de, de, de encargarse de que las cuestiones funcionen y de sentar a las partes a dialogar y, que, y de que esto marche, ¿no? Nosotros, lejos de creer que esto es un problema de enfrentamientos, de grupos contra grupos, eh, es, es al revés, la educación tiene que ser un lugar de encuentro porque es donde todos depositamos este, no solo las expectativas, sino eh, la posibilidad de tener un país diferente y, y de generar oportunidades para un montón de personas que de otra manera no no las pueden tener a esas oportunidades.
0: Eh, ¿Alguna eh, vez se sentaron, la... se sentaron claras a charlar con la gente de AMSAFE, con la gente de los gremios, en realidad para este, ofrecerles alguna otra posibilidad que no de no caer siempre en el paro que sufren los chicos?
1: Nosotros lo hablamos mucho eh, con... Hemos tenido algunos cruces, por supuesto, encuentros en lugares, digamos, sobre todo en medios, eh, nunca hablamos formalmente si sí, eh, tenemos muchos docentes en el grupo, que son padres. Eh, y bueno, y hay un montón de opiniones, por eso nosotros, obviamente en el manejo del gremio y en la toma de decisiones del gremio no, no, no nos metemos, eh, pero sí creemos que, que debería haber otro tipo de acciones, por supuesto, que adelantar la discusión salarial y no empezarla en marzo o los últimos días de febrero ya es un tema, eh, nos damos cuenta que, bueno, el tema de... de Hace unos años había cláusula gatillo, eso hacía que la discusión este, fuera diferente, ahora no, entonces cada vez que hay un proceso inflacionario se, se agrava la discusión. Bueno, hay, hay como formas de, de encauzar esta situación, eh, pero bueno, vemos que eso es lo que falta, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo, perdón, el silencio, ¿no? El silencio es una forma de decir muchas cosas. Y, y con el gobierno provincial han tenido instancias de encuentro con el Ministerio de Educación, ustedes como padres organizados, y sobre todo por el trabajo que vienen haciendo ya desde hace varios años. Bueno, nosotros tuvimos en el, en el 2021 dos encuentros donde uh -huh. llevamos toda esta problemática, porque por supuesto que en su momento era la cuestión de la presencialidad, que las escuelas se abrieran, esa era la discusión. Eh, ahora en ese sentido seguimos discutiendo Bueno, que las escuelas, que los chicos estén en la escuela claro. Lamentablemente Pero también la cuestión de la calidad educativa Que es lo que nos, nos preocupa mucho No es solamente estar en la escuela Sino qué pasa en la escuela ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y hemos tenido esos dos encuentros Algunas cosas eh, charlamos muy bien y avanzamos Pero después no, no, no fuimos este, recibidos otras veces Siempre nosotros mandamos nuestras cartas nuestro comunicado por mesa de entrada Como corresponde, se arma el expediente Hemos solicitado información, es muy difícil acceder a datos, a pesar de que existe una ley de acceso a la información pública en nuestra provincia, es muy difícil eh, saber cuántos alumnos están, en qué condiciones, a pesar de que eso todo es una cuestión que está informatizada, de hecho hay una ley provincial, una ley nacional, perdón, de cédula escolar, que no se aplica, eh, que permitiría nominalizar a los alumnos, esto ya se utiliza, por ejemplo, en Mendoza, y hace que se pueda hacer un seguimiento un poco más eh, eh, prolijo y... y y, y bien puntual sobre cada estudiante, sobre las necesidades que tiene, porque hay realidades muy distintas. Eh, entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, que algunos realmente se están cayendo, se están quedando afuera eh, del sistema porque es muy difícil eh, dar continuidad con, cuando hay tan, una suma de problemas, ¿no? Para sacar de lo gremial, digo, cuando empezamos en marzo había 500 escuelas en la provincia sin gas, eh, decía los dos años sin comedores escolares, eh, pero después hay otros problemas Por ejemplo, por citar alguno Tenemos inglés a partir del séptimo grado En las escuelas públicas dos horas En cada los chicos empiezan inglés en primer grado Entonces sí. ya la brecha es tan grande eh, que, que lo salarial es un tema Que no deja de ser importante Es muy importante Pero los temas son muchos eh, Y cada vez se hacen más graves
0: uh -huh. Eh, bueno, claro, ojalá que nada, que vive, estemos viviendo las últimas semanas, la última semana sin paros, que esto se, se llegue a un acuerdo lo antes posible para que el, los chicos tengan la mejor educación posible.
1: Exactamente. Nosotros hace, un, hace unos meses estábamos discutiendo cómo se iba a implementar eh, la extensión horaria, que es otro compromiso que, que asumió la ministra. Eh, después nos dijeron que eso se iba a implementar en escuelas rurales, tampoco se hizo por eso digo, hay muchos anuncios que después no se cumplen, que no hay estrategias para implementarlas, más allá de que estemos o no de acuerdo, eh, y para nosotros es algo, algo muy preocupante porque estamos asistiendo a una estafa o sea, hay uh -huh. generaciones de chicos que no van a acceder a, al derecho que, que está garantizado por constitución y por convenciones internacionales y que eh, nos preocupa muchísimo, por eso siempre en estado de alerta a nosotros y, y siempre con la buena voluntad de discutir y de, y de proponer. Eh, esto tiene que funcionar.
0: Eh, discúlpame, los, los hijos de, de, de el, el grupo que ustedes donde ustedes están, sí. ¿van todos a escuelas públicas o van también a escuelas privadas aquí en Santa Fe?
1: Tenemos de todo, tenemos de todo porque estamos en más de 40 localidades de la ciudad, así que tenemos pueblos muy chiquitos, eh, ciudades grandes, eh, con realidades totalmente distintas eh, tenemos padres de escuelas rurales tenemos de públicas de privadas de jardín de primario secundario y por supuesto ya hay papás que, que están en el, en, con chicos de la universidad que bueno que arrastrando todos estos tres años que no tuvieron actos de egresado que no tuvieron bueno un montón de herramientas para entrar a la universidad también así que es muy variado el grupo eh, y eso es, eh, nosotros lo valoramos muchísimo porque eso nos hace entender muchísimas realidades que, bueno, que no vivimos a diario, ¿no?, cuando uh -huh. nos encontramos con algo distinto y aprendimos esto, aprendimos este, a trabajar a partir de, 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 de las posibilidades de encuentro, ¿no?, de qué estamos dispuestos a uh -huh. acordar no sí. a buscar diferencias.
0: ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en realidad nombraste sí. dos o tres veces Capital Federal y a mí me parece que sí. dentro de Santa Fe tenemos un, una gran disparidad ¿Sí? en, en sí, lo sí, público sí, sí. y lo privado.
1: Sí, por eso lo dije, nosotros sí. siempre se hace, se remarca la, la, la distancia entre lo público y privado, pero aunque los chicos vayan a la escuela privada en Santa Fe, que, se, que muchos consideran que puede ser mejor o que tiene este, eh, esto, bueno, más días de clases, igualmente eh, eso es desigual a otras provincias, por eso lo cité, por eso lo cité acaba pero podría citar Mendoza o, al, o algunos eh, lugares distintos, eh, en donde funciona de otra manera la educación. Por eso digo que lo de la brecha eh, eh, es importante y la, el nivel de desigualdad. A ver, cito otro ejemplo. Todavía tenemos cinco provincias donde el barbijo es obligatorio en las escuelas. Eh, entonces, eh, a, a eso me refiero con la disparidad. Eh, eh, suceden cosas muy diferentes y eso hace que el nivel educativo sea muy desparejo en nuestro, en nuestro país.
0: Gracias, Clara, por, por la charla. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Clara
0: Ruda, de Padres Organizados por la Educación. Eh, yo, yo la verdad que no, no, no soy un experto en, en educación como para este, definir cuáles son los parámetros educativos en, en las distintas provincias. Sí entiendo esto, que en Santa Fe estamos lejos de lo que sí. eh, buscamos todo para la educación, de no solamente de los hijos, eh, de la educación.